0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Im Heimatland wurde er vergiftet und hat es nur knapp überlebt. In Deutschland hat sich Alexej Nawalny dann erholt und ist jetzt trotzdem nach Moskau zurückgekehrt, wo er erwartungsgemäß direkt nach der Ankunft festgenommen wurde. Der kreml sitzt jetzt wieder in Polizeigewahrsam. Wir sprechen über die Hintergründe dieser Festnahme und wie sich die Rolle und Bedeutung von Nawalny in den vergangenen Monaten verändert hat. Außerdem reden wir über einen der Bereiche in der Pflege, der in der Pandemie bislang wenig Beachtung findet, die ambulante Pflege zu Hause. Das ist der Tag am 18. Januar 2021. Ich bin Katharina Peetz. Hi. Bei meinem Kollegen Tilko Gries, unserem Korrespondenten in Moskau, war gestern auf Twitter zu lesen, Brille mit Eisbeschlagen Maske eingefroren. Tilko war einer derjenigen, der am Flughafen bei etwa minus 20 Grad auf die Ankunft von Nawalny gewartet hat. Wie lief das genau ab?
0: Ja, ich bin rausgefahren und die, der ganze Flughafen, vor allem der, Abflug, der der Ankunftsbereich, der war gesperrt. Da standen eine ganze Menge Zäune, Absperrungen, war auch viel Polizei. Und ins Flughafengebäude kam man auch nur rein, wenn man ein Ticket vorweisen konnte oder wenn man offenbar, wie ich, sehr entschlossen guckte und sich ansonsten nicht groß scherte, um diese Bitten, sein Flugticket vorzuzeigen. Ich hatte natürlich keins. So, ähm, ich bin dann da rein ins Flughafengebäude und das Erste, was mir dann dort auffiel, das war eine Gruppe von, ich nenne es mal so, Alternativdemonstranten, das waren offenbar bestellte junge Leute, die Rosen und Blumen in so Blumen, Blumengestecke in den Händen hielten. Die warteten angeblich auf eine TV-Moderatorin, die auch da mit einem anderen Flug ankommen sollte. Und das kennt man schon so von anderen Veranstaltungen, dass es manchmal offenbar so staatlich organisierte Gruppen gibt, die dann einfach so einen Raum in Beschlag nehmen. Ich vermute, dass das gestern auch so gewesen ist. Ich habe auch gesehen, dass diese jungen Leute wirklich ich habe auch versucht mit denen zu reden, die wissen dann nicht so richtig, können also wollen auch nicht mit dir sprechen, so richtig können und dir auch nicht erklären, woher sie kommen und auf wen sie jetzt genau warten und wo, mit welchem Flug die kommt, also all diese Details können sie dir alle gar nicht so richtig erklären und dann das kommt, es kommt hinzu, dass es in Gerüchte darüber gab, dass die Leute eben dahin bestellt wurden, die kriegen dann ein paar Rubel dafür in aller Regel und ähm, dienen dazu sozusagen so einen Raum auszufüllen, damit die Behörden, die Sicherheitsbehörden, die Polizei dann sagen kann, so Freunde der Raum ist voll, ihr müsst alle draußen warten. Ah, okay. Und genau das passierte dann ja auch, denn äh, draußen vor, vor dem Flughafen, da wo die Taxis halten normalerweise, um Fluggäste dann abzuholen, ja da füllte sich das so dann ganz langsam bis zum Abend und da kamen dann immer mehr Nawalny-Unterstützer, Anhänger hin, sicherlich auch Interessierte. Es waren auch sehr viele Journalisten da, muss man auch sagen, inländische und ausländische. Und die, ja, also es wurde dann gezählt, nicht irgendjemand, sondern eine NGO, die sehr gut zählen kann, die äh, meldete später, es seien so 2000 Anhänger da gewesen. Ich hatte gedacht, es seien vielleicht, es würden mehr kommen, aber es war auch sehr, sehr kalt, muss man auch sagen. Deswegen die eingefrorene Maske und, und das Eis auf meiner Brille. Also es waren so minus 22 Grad oder als es dunkel wurde, war es, war es wahrscheinlich noch kälter. Also es ist gerade wirklich ein sehr strenger, sehr strenge Wintertage hier in, in Moskau. Und dann, ja, dann haben wir irgendwann alle geguckt aufs, aufs Handy. Wir kennen ja alle die App, mit der man Flüge verfolgen kann, Flight ähm, Flightradar. Und da war zu sehen, das entscheidende Flugzeug mit Nawalny an Bord, das, äh, dreht ab. das dreht ab. Es fliegt nicht zu diesem Flughafen, sondern fliegt zu einem anderen Moskauer Flughafen und wir stehen sozusagen alle am falschen Ort.
1: Okay. Und dann war also quasi ist Nawalny angekommen an einem anderen Flughafen ohne große Aufmerksamkeit, ohne dass jemand ähm, da vor Ort war. Und er ist dann aber direkt dort festgenommen worden.
0: Ja, fast. Also ein paar Unterstützer haben es auch noch nach Scheremetjewo, also das ist der andere Flughafen, äh, geschafft. Aber nicht sehr viele, das stimmt schon. Was aber ganz interessant war, dieser, dieses Flugzeug war vielleicht zur Hälfte voll auch mit Journalisten. Die hatten, es gab noch reichlich Plätze, als Nawalny vor einer guten Woche angekündigt hatte, an dem und dem Tag nach Moskau zu fliegen. Da gab es eben noch freie Plätze, das haben offenbar viele dann gebucht. Also die einzige Bedingung ist, dass man, also um über die Grenze, die eigentlich geschlossen ist, wegen Covid, muss man russischer Staatsbürger sein. Das ist eine ganz gute Idee, dann wird es einfacher reinzukommen und dann konnte man sich das Ticket buchen. Das haben ein paar gemacht und kaum waren die gelandet in, auf diesem anderen Flughafen, da haben die natürlich ihre Streams wieder angeworfen und wir alle, die wir es da nicht mehr hingeschafft haben, konnten dann diese Streams verfolgen und sahen, wie... Naja, wie das so läuft, also wie Nawalny sein Handgepäck nimmt, dann aus dem Flugzeug aussteigt, dann gab es erstmal einen Flughafenbus bis zum Terminal, dann ist er ins Terminal rein, hat da ja noch ein kurzes Statement sogar abgegeben, also so wie so eine kleine Mini-Pressekonferenz. Zweieinhalb Minuten lang ungefähr. Und dann ist er zur Passkontrolle und da war Schluss. Bei der Passkontrolle warteten dann Polizisten und die haben ihn gebeten mitzukommen und seitdem befindet er sich in Polizeigewahrsam.
1: Und auf welcher Grundlage? Was ist die Begründung dafür, dass er jetzt nochmal festgenommen worden ist? Und inzwischen eben kam er ja die Einmeldung auch zu äh, 30 Tagen Haft verurteilt worden ist.
0: Die Begründung dafür ist, dass Nawalny im vergangenen Jahr noch eine Bewährungsstrafe hinter sich brachte. Bewährungsstrafe, also nicht er war nicht im, im Gefängnis dafür, sondern das war auf Bewährung ausgesetzt. Und nach Ansicht der russischen Justiz bestand eine Bedingung zur Erfüllung dieser Bewährung darin, dass er in Russland bleibt. Nun hat er aber ja sich bekanntlich in Deutschland behandeln lassen, erst intensivmedizinisch in der Charité und dann Rehabilitation unter anderem in Süddeutschland. Und die russische Justiz sagt also, intensivmedizinische Behandlung in der Charité, das akzeptieren wir meinetwegen noch, aber danach war er ja offenbar wiederhergestellt. Da hätte er nach Russland zurückkehren müssen und sich hier wieder melden müssen. Das hat er nicht getan. Und deswegen habe er verstoßen gegen Bewährungsauflagen. Nun wird verlangt von der zuständigen Behörde, diese Bewährungsstrafe, das waren dreieinhalb Jahre, nachträglich in eine reale Gefängnisstrafe umzuwandeln. Mhm. Darüber ist noch heute noch nicht entschieden worden. Darüber wird entschieden voraussichtlich Ende Januar, jedenfalls gibt es da einen Termin. Ende Januar einen Gerichtstermin. Jetzt ging es den Behörden darum, dass er bis Ende Januar nicht hier noch in freier Rede sozusagen durch Moskau herumspringt und ähm, seine Anhänger mobilisiert, sondern ich halte vieles davon tatsächlich für politisch motiviert und deswegen ging es jetzt darum, ihn in Untersuchungshaft zu behalten oder ich bin nicht ganz sicher ob es wirklich ob das der korrekte Terminus ist untersuchungshaft aber jedenfalls in polizeigewahrsam zu behalten und das ist heute entschieden worden und er bleibt mindestens 30 Tage in Polizeigewahrsam und kann eben, wie ich eben salopp gesagt habe, eben nicht in Moskau herumspringen.
1: Mhm. Ähm, sagst du sagst so Polizeigewahrsam, das war ja insofern auch ungewöhnlich, also in, in diesem Schnellverfahren jetzt da eine Entscheidung und das wurde eben auch nicht in einem Gericht, wenn ich das Absolut. richtig verstanden habe, sondern auf einer Polizeiwache entschieden und abgehalten. Also mhm. doch eher ungewöhnliche Umstände.
0: Absolut. Ungewöhnliche Umstände habe ich so auch noch nicht gesehen und große Eile und ähm, vorgefertigte Planung im Hintergrund. Dieses Gericht ja, soll wohl ein Gericht gewesen sein, aber es, es war nicht das Gebäude eines Gerichtes. Also sie haben in einer Polizeistation, wo Nawalny die Nacht verbracht hat, Eilens ein Gericht eingerichtet, also sie haben die Richterin dorthin bestellt, sie haben hier eine, eine Robe angezogen, sie hat an einem großen Tisch gesessen und sie haben ein paar Fahnen aufgestellt, unter anderem die, die russische Fahne. So, und gesagt, so, das ist jetzt der, der Verhandlungsraum. Mag sein, dass das mit dem russischen Recht vereinbar ist, so tief konnte ich heute Nachmittag noch nicht in alle Details ein, einsteigen, weil das wirklich eine große Überraschung war. Und da hat das eben stattgefunden. Aber es gab eine ganze Reihe von Überrumpelungsmomenten tatsächlich, selbst wenn das also legal sein sollte, was dort heute abgelaufen ist. So ist zum Beispiel der Anwältin, die erst stundenlang zu Nawalny nicht vorgelassen wurde, so ist der Anwältin heute Mittag erst gesagt worden, buchstäblich so, Frau äh, so und so, in wenigen Minuten beginnt in diesem Gebäude eine Gerichtsverhandlung. Also ohne große Vorwarnung. Und
1: Vorbereitungszeit Dann sind solche Gerichtsverhandlungen
0: irgendwie? in aller Regel... Und auch Vorbereitungszeit, absolut. Dann sind solche Gerichtsverhandlungen, wenn es nicht gerade um Staatsgeheimnisse geht, ja öffentlich. Das heißt, Journalisten müssten eigentlich eingelassen werden. Wer wurde eingelassen an Journalisten? Nicht die Journalisten, die für freie Medien arbeiten und die draußen vor der Tür in der Kälte warteten und standen, sondern ich sage immer sogenannte Journalisten. Das sind diejenigen, die hier die Auftragstexte schreiben in den Staatsmedien oder in den staatlich gelenkten Medien. Die waren dort im Gerichtssaal und die transportieren von dort Bilder und, und Zitate. Es geht also auch um, hier sehen wir den, den Kampf um die, um die Öffentlichkeit und den Kampf um die Deutungshoheit. Alexander Walny hat ein Gegenmittel, nämlich äh, sozusagen das Handy seiner, seiner Mitarbeiter oder das Handy seiner Anwälte, ich weiß nicht genau, welches sie verwendet haben, aber er hat aus dem Gerichtssaal heute verschiedene Messages, verschiedene Statements abgesetzt, die hier auf Twitter gerade richtig rund gehen. Das ist ihm gelungen und das ging auch.
1: Und wie, wie sehen die aus genau? Ich habe auch ein paar Videos gesehen, wo er sich dann ähm, ja, an, an seine Anhänger richtet und so. Aber vielleicht wie ist seine Reaktion? Was versucht Absolut, er jetzt ja. zu be bezwecken?
0: Er hat vor einer halben Stunde, also so kurz nach 16 Uhr deutscher Zeit, äh, kurz nach 15 Uhr deutscher Zeit, hat er ein Video veröffentlicht, das aus meiner Sicht richtig wichtig ist und richtig wichtig bleibt und wird noch in den nächsten Tagen. Er hat nämlich zu Demonstrationen aufgerufen. Und das ist interessant, das hat er jetzt in, der, in den letzten Wochen und Monaten nicht gemacht. Also er hat zum Beispiel nicht aus Deutschland dazu aufgerufen, dass hier seine Anhänger auf die Straße gehen, um dem Staat zu zeigen, dass sie äh, irgendwie diesen Vergift, diese Vergiftung und diesen, diesen Mordversuch an ihm verurteilen, sondern er macht das jetzt. Er ist zurückgekommen ins Land. Er wusste sicherlich, dass er in Haft kommt. Er weiß auch, dass ihm ein weiteres Verfahren bevorsteht. All das, was wir gerade eben besprochen haben. Und jetzt versucht er zu mobilisieren. Er versucht, seine Unterstützer und seine Anhänger auf die Straße zu kriegen. Und er, sein, seine Büros, seine Mitarbeiter haben auch schon ein Datum bekannt gegeben, nämlich den nächsten Samstag, das ist der 23. Januar. Das ist ein Tag, an dem wir mal genau hingucken sollten, nach Russland, ob das funktioniert, wie viele Leute... Er dann auf die Straße lockt. Er selbst wird dort nicht hinkommen können. Er wird weiter in Arrest sitzen. Aber äh, seine Büros wollen in verschiedenen Städten des Landes nicht nur in Moskau oder St. Petersburg oder in großen Städten, sondern in verschiedenen Städten zu Demonstra Demonstrationen organisieren. Also das wird interessant und damit beschreitet er einen Weg, so ist meine Einschätzung jetzt heute, die, ja, die eskaliert. Die eskaliert, die den Widerstand gegen den Staat äh, auf eine neue, schärfere, schärfere Ebene hebt.
1: Wie äußert sich denn die russische Regierung zu all dem? Also einmal zu der Rückkehr, zu der Festnahme, aber jetzt dann auch, gibt es schon Reaktionen darauf, dass da jetzt eben zu Demonstrationen aufgerufen wird?
0: Nee, die russische Regierung ist bekannt dafür, dass sie auf sowas überhaupt nicht so schnell reagiert. Damit würde sie ja auch jedes Mal dokumentieren, wie sehr sie sich dafür interessiert, was Nawalny sagt. Sie sagt ja, sie, sie, oder der Präsident Wladimir Putin gibt ja jedes Mal, wenn er denn überhaupt bereit ist, über Nawalny zu sprechen, dann spricht er ja lediglich vom Berliner Patienten, hat er jetzt lange gesagt, oder Etat Figurant, also diese diese, ja, diese. diese Person kann man das vielleicht übersetzen oder so. Also er sagt ja auch den Namen Nawalny nicht. Also bis Putin, was dazu sagen wird, werden wieder einige Tage ins Land gehen. Sein Sprecher, immerhin, äh, Dmitri Peskov hat sich gestern Abend damit zitieren lassen. Wurde er gefragt, wie er denn kommentieren würde diese Festnahme, also die Rückkehr und die Festnahme. Und es ist so ein bisschen, ja, ein bisschen Absurd ist es schon. Er hat geantwortet, ich bin gerade nicht auf dem Laufenden, heute ist mein letzter Urlaubstag und ähm, ist er denn in Deutschland festgenommen worden? Mhm. Dieses Zitat gibt es also von Dimitri Peskov und da weiß man nicht so richtig, meint er das ernst oder ist er einfach wirklich schlecht informiert oder… Will er uns alle ein bisschen veräppeln. Ich neige der letzteren Interpretation tatsächlich <lacht> zu. Heute Morgen noch der Außenminister Sergej Lavrov, der hat eine lange PK gegeben, lange Pressekonferenz und sich auch zu weinig geäußert und er war, kann man schon sagen, sehr scharf, sehr scharf in seiner Wortwahl und vor allem sehr scharf gegenüber Deutschland. Er hat einmal mehr behauptet, Deutschland würde nicht kooperieren bei der, bei der Aufklärung dieser mutmaßlichen Vergiftung. Und so, ich gebe es mal sinngemäß wieder und so, äh, liebe Freunde in Deutschland, lassen wir, uns, lassen wir nicht mit uns reden. Äh, so verhält man sich auch nicht. Das ist eigentlich ein Zitat tatsächlich gewesen. Also er war schon einigermaßen aufgebracht. Das war er aber in den vergangenen Wochen auch schon. Und man muss immer hinzufügen, so richtig ernst ist es den russischen Behörden mit der Aufklärung der Vergiftung von August nicht, denn die russischen Behörden haben seitdem seit August nicht ein einziges Ermittlungsverfahren offiziell begonnen, um sag mal, zu Hause ihre eigene Arbeit zu machen.
1: Jetzt reden wir schon über die Verhältnisse zu also das Verhältnis Russland-Deutschland. Es gab ja international auch direkt sehr viel Kritik auf die Festnahme von Nawalny. Unter anderem der deutsche Außenminister Heiko Maas hat eben seine sofortige Freilassung gefordert. Und du hast schon gesagt, das Verhältnis ist ohnehin eher angespannt. Wie schätzt du das jetzt von russischer Seite ein? Denkt man sich dann jetzt, jetzt ist es auch egal? Oder? Oder ähm, diese Kritik prallt die komplett ab?
0: Die ich glaube, sie prallt tatsächlich, aber übrigens, ich fand das Statement von, von Heiko Maas äh, relativ äh, weich, tatsächlich. Also erstmal kam es erst heute Morgen, das ist na, 12, 14 Stunden oder so ähnlich, ich habe es nicht genau gemessen, äh, nach der Festnahme Alexej Nawalny's, die ja wirklich komplett absehbar war. Ähm, äh, ich ich fand es merkwürdig, dass da so spät drauf reagiert wurde. Andere europäische Länder, die baltischen Staaten zum Beispiel, haben sehr viel schneller reagiert. Und auch die Formulierung, da gibt es schon auch Möglichkeiten, sich äh, ein bisschen, bisschen schärfer zu äußern. Ich weiß ich weiß nicht, warum das äh, Auswärtige Amt und Heiko Maas da eine, eine mildere Tonlage ähm, an, äh, angestimmt haben. Abgesehen davon gibt es eine ganz andere Reihe von solchen Forderungen, dass er freigelassen werden muss, Fernprozess und dass das äh, politisch motiviert sei von der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen oder von, ähm, aus den USA auch aus, dem, aus dem, vom Sicherheitsberater des äh, noch ein, in den, ins Amt einzuführenden Präsidenten Biden. Und noch ein paar andere europäische Länder. Du hast gefragt, prallt das an den Russen ab oder an der russischen Regierung ab? Ich würde sagen, die Antwort ist ja, es prallt ab. Es interessiert sie wirklich nicht. Nein, es interessiert sie wirklich nicht. Setzen wir das mal ins Verhältnis. Sie haben versucht, nach allem, was wir wissen, haben sie versucht, Alexej Nawalny zu vergiften. Und es ist auch nicht der Erste, den sie versucht haben, im Ausland umzubringen, der erste russische Staatsbürger. Bei etlichen anderen war es ja sogar erfolgreich. Einer Regierung, die so etwas, wenn nicht befehligt, so doch mindestens deckt, rhetorisch auf jeden Fall, das ist das, was wir auch heute wieder beobachten können, der ist es doch egal, ob Heiko Maas in Berlin dies oder jenes fordert. Das ist in der, in der Binnenlogik, die hier gilt im Land, und nur die ist wichtig, ist das... Pff. Ja oh Gott, Sackreis irgendwo in Berlin umgefallen.
1: Schmerzhaft könnte es ja tatsächlich werden beim Thema Nord Stream 2. Zumindest ist das oft eine Forderung, die gestellt wird, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt von deutscher Seite das eben als Druckmittel benutzen und sagen, dass wir diese Pipeline einfach wirklich jetzt ähm, nicht, nicht fertigstellen, die ja eigentlich fast schon fertig ist. Ähm, das war im Zusammenhang mhm. mit Nawalny immer wieder mal ein Thema, ähm, das irgendwie zu verknüpfen, diese beiden Themen. Was hört man da jetzt aktuell? Hört man dazu nochmal was?
0: Nee, da ist, so ist es, ist es ganz ruhig. Aber weißt du was? Ich finde diese, Diskussion in Deutschland um Nord Stream 2, das ist so eine, wie soll ich es nennen, also so es ist, ist aus meiner Sicht eine Ersatzdiskussion, eine Phantomdiskussion. Da tun sich deutsche Politiker sehr, sehr schwer darüber zu sprechen und äh, man sieht ihnen die Schmerzen förmlich an, dass sie irgendwie äh, sich zur Position durchringen, Nord Stream 2 nicht zu Ende zu bauen und es gibt eine riesen Aufregung und so weiter. Ich würde sagen, aus meiner, und auch das ist natürlich nur meine Perspektive, aber es ist nur vielleicht eine Moskauer Perspektive, auch das beeindruckt hier nicht so sehr. Denn warum nicht? Ähm, Nord Stream 2 ist ein Zusatzprojekt, um möglicherweise noch mehr Gas nach Europa zu liefern. Es steht erst einmal in Zweifel, ob noch mehr Gas eigentlich gebraucht wird, denn Zurzeit erstmal gibt es andere Röhren, andere Pipelines, unter anderem Nord Stream 1, die gut funktionieren. Und über diese Röhren wird eine ganze Menge Gas verkauft nach Europa. Und dieses Gas fließt in die Taschen von Gazprom, und Gazprom liefert das ab, jedenfalls den Gewinn zu großen Teilen im Staatshaushalt, im föderalen Staatshaushalt Russlands. Und damit wird alles Mögliche bezahlt. Hier im Land, damit wird aber auch die Armee unterhalten ja, und vielleicht auch das Novichok-Labor. Also wenn man möchte, dass äh, das alles nicht mehr so gut funktioniert, dann muss man in Deutschland und muss man in Europa weniger Gas kaufen. Ähm, aber eine, eine Röhre nicht zu Ende zu bauen, die vielleicht gar nicht so sehr benötigt wird, die ist nicht der entscheidende Hebel. Also wenn, dann muss man weniger von dem kaufen, was man Russland abkauft. Das okay. ist eine politische Frage, ob man das für sinnvoll hält oder nicht. Aber darauf kommt es dann an. Oder, Schrägstrich, und man sanktioniert äh, Persönlichkeiten. Man sanktioniert äh, hochstehende Persönlichkeiten aus dem Regierungsapparat, aus den Geheimdiensten. Das ist zum Teil in der Vergangenheit geschehen, aber da sind noch ein paar übrig.
1: Du hast auch am Anfang schon mal gesagt, aber vielleicht kannst du es noch mal kurz zusammenfassen. Wie geht es jetzt weiter? Ende Februar ist ein ähm, Verhandlungstermin, ein Prozess angesetzt für Nawalny. Ist schon absehbar, wie es dann für ihn ausgeht?
0: Also, nee, richtig gut zu prognostizieren ist das, ist das nicht. Ich glaube, die Dinge sind auch wirklich tatsächlich noch sehr in Bewegung. Stellen wir uns vor, es gelingen Nawalny und seinen Leuten tatsächlich Demonstrationen zu organisieren. Es gelingt ihnen Demonstrationen zu organisieren. Ähm, dann ist das, baut das tatsächlich im Innern Russlands auch Druck auf. Hm, wissen wir aber nicht, müssen wir abwarten. Ich glaube aber schon, dass der Staat entschlossen ist, diesen Gegenspieler von Putin, dessen Relevanz in den letzten Monaten nochmal deutlich gewachsen ist, aus dem Verkehr zu ziehen. Deutlich gewachsen ist es, weil ich habe den Eindruck, der Nawalny, der in Omsk unterwegs war oder in Sibirien unterwegs war und dann dort vergiftet worden ist, ist politisch kleiner gewesen als der Nawalny, der jetzt zurückgekommen ist. Das hat was damit zu tun, dass er glaube ich sich Jetzt in den letzten Monaten tatsächlich direkt mit dem Präsidenten angelegt hat und direkt mit den Geheimdiensten. Er hat dieses Telefonat da gemacht, wo er einen, einen Agenten des Geheimdienstes FSB befragt hat und der war dumm genug zu antworten. Also er hat ihn auch tatsächlich nicht, also eher enttarnt und bloßgestellt. Und das ist nochmal was anderes als das, was er vorher gemacht hat. Vorher hat er so Antikorruptionsermittlungen gemacht, seine Videos gemacht, die sind interessant anzuschauen. Aber da ging es um die zweite, um die dritte, um die vierte Reihe in diesem Staat. Jetzt geht es um die erste Reihe. Und deswegen habe ich das Gefühl, jetzt spitzt sich das ein bisschen zu. Und das kann bedeuten, dass es, das kann bedeuten, ich betone das nochmal, dass es für Nawalny eine längere Haftstrafe geben wird.
1: Tiko, danke für deine Einschätzungen zum jetzigen Zeitpunkt. Ich bin mir sicher, dass wir uns bald widersprechen.
0: Ich glaube es auch. Danke dir.
1: Ciao. Also die Kollegen sind völlig überarbeitet. Wir haben zwölf Stunden Schichten in den stationären Einrichtungen wo die Kollegen mehrere Tage hintereinander, zwölf Stunden am Tag arbeiten müssen, weil natürlich auch einige an Corona erkrankt sind oder in Quarantäne sich befinden und damit natürlich ein Riesendefizit entsteht. So beschreibt die Präsidentin des Deutschen Berufsverbands für Pflegeberufe, Christel Bienstein, die Lage für Menschen, die in der Pflege arbeiten gerade. Jetzt in der Pandemie ist diese Berufsgruppe ja noch stärker gefordert als ohnehin schon. In Deutschland sind etwa 4,13 Millionen Menschen pflegebedürftig. Und in den vergangenen Monaten haben wir relativ häufig über die Situation von Pflegebedürftigen jetzt in der Pandemie gesprochen. Allerdings vor allem über diejenigen, die in Heimen leben. Wie können Sie geschützt werden? Wie läuft das mit dem Impfen ab und so weiter? Der Großteil der Pflegebedürftigen in Deutschland, etwa 80 Prozent nämlich, lebt aber zu Hause. Und deshalb habe ich mich mit Jan Kambeck zum Gespräch verabredet. Er ist bei den Johannitern in NRW für den Bereich ambulante Pflege zuständig. Wie hat sich die Situation in der ambulanten Pflege durch die Pandemie verändert?
2: Der Arbeitszeittag hat sich insoweit verändert, dass nochmal zusätzliche Hygienemaßnahmen hinzugekommen sind, wie die Verwendung der Masken oder auch der Schutzausrüstung. Ähm, ansonsten sind die Pflegekräfte ähm, weiterhin tätig und ähm, erfüllen diesen, diese Arbeit weiter mit einer hohen Kompetenz und auch einer großen Profilität und sind damit in den letzten Monaten sehr, sehr gut umgegangen und äh, haben tatsächlich auch nochmal vor dem Hintergrund großen Respekt vor der Tätigkeit aktuell.
1: Wenn Sie sagen Schutzausrüstung, dann gab es ja vor allem am Anfang der Pandemie die Kritik, dass es davon nicht genügend gibt. Das ist mittlerweile besser geworden. Also Sprichwort Masken oder auch ähm, ja, Desinfektionsmittel.
2: Genau, das hat sich ähm, verbessert in den letzten Monaten. Wir haben auch ähm, damit begonnen, im Früh- oder im Spätsommer wie Herbst ähm, einen Vorrat anzuschaffen. Ähm, jetzt gerade stehen wir vor der Herausforderung der ähm, Handschuhe, da gibt es eine Knappheit und äh, wir beobachten natürlich aber auch die Entwicklungen ähm, der Ministerpräsidentenkonferenz. Gerade wenn es die FFP2-Pflicht geben sollte, ähm, werden wir halt darauf reagieren müssen und halt auch nochmal ähm, unseren Bedarf dahingehend äh, anpassen müssen, was die Bestellung angeht.
1: Jetzt haben Sie gesagt, an sich läuft die Pflege normal. Weiter. Ich habe mich trotzdem gefragt, ähm, die, die Maßgabe ist ja eigentlich ja, so wenig Kontakt wie möglich, so weit Abstand halten wie möglich. Das geht ja eigentlich im Pflegealltag gar nicht, wenn man einen Menschen pflegt, wenn man ihn vielleicht wäscht oder ihm beim Anziehen hilft oder ähnliches. Ähm, mhm. wie, wie wirkt sich das vielleicht dann auch auf das Soziale, Emotionale aus, dass man viel schneller, also es ist sowieso wahrscheinlich immer sehr viel Zeitdruck dahinter, aber so, so Gespräche zwischendurch führen und so, was ist dafür dann überhaupt gerade der Raum?
2: Ja, die Johanniter bieten halt da für die Pflegekräfte einige Fort- und Weiterbildungen an, die wir dann auch natürlich aktuell digital durchführen. Aber auch weiterhin gibt es dann natürlich die Möglichkeiten mit den Patienten und Patienten vor Ort sozusagen dann mit mehr Distanz tatsächlich zu kommunizieren oder man kommuniziert häufiger mit Telefon. Also wir haben da, sagen wir mal, Angebote geschaffen, die sozusagen weiterhin die Kommunikation im ja, am Laufen halten, dass wir weiterhin im Kontakt und in einem guten Austausch sind.
1: Und ähm, vom, von Nachfrage und Angebot, merken Sie da, dass jetzt mehr Menschen häusliche Pflege in Anspruch nehmen wollen oder ähm, stoßen sie vielleicht sogar auch an Kapazitätsgrenzen?
2: Es gab einige Zeit von Kunden, ähm, eine gewisse Zurückhaltung, was die, ähm, was die äh, Anspruchnahme der Leistungen angeht, ähm, aber das hat sich im Laufe der Zeit tatsächlich auch durch die durch die Aufklärung dessen, was wir gerade machen und welche Schutzmaßnahmen wir erbringen, auch in dem Sinne wieder normalisiert.
1: Nun ist ja der ambulante Pflegedienst häufig eigentlich nochmal eine zusätzliche Unterstützung und den Großteil der Arbeit übernehmen dann, also der Pflegearbeit übernehmen pflegende Angehörige, die vielleicht mit im Haushalt wohnen oder auch dann Kinder oder so, die, die zu ihren Eltern kommen, um sie zu pflegen. Inwiefern, was bekommen Sie von, von diesem Kreis der pflegenden Angehörigen mit? Wie hat sich deren Situation jetzt in der Pflege, in der Pandemie verändert?
2: Sehr unterschiedlich. Ähm, einige haben tatsächlich sehr stark den ähm, Kontakt zu den ähm, Pflegebedürftigen reduziert. Einige haben den tatsächlich auch angepasst ähm, der Situation entsprechend. Und andere hatten tatsächlich keine ähm, keine anderen Möglichkeiten, die Unterstützung dann auch ähm, abzugeben oder ähm, zu reduzieren, sodass es halt in dem Sinne auch normal oder wie es die Situation erfordert weitergegangen ist. Wir haben versucht tatsächlich als Johanniter mit Online-Angeboten ähm, Unterstützung zu leisten.
1: Aber was ist das konkret? Was für Angebote sind das? Wie kann da Unterstützung aus der Ferne erfolgen?
2: Zum Beispiel über die Johanniter Pflegekurs kann man sich in einzelnen Modulen zu Demenz oder auch zu Hygiene sozusagen fortbilden und da jeweils Kurse ablegen, die auch unterbrechen und an anderen Zeitpunkten fortführen. Und das wiederum wird glücklicherweise dann auch durch die Pflegekassen unterstützt und auch finanziert.
1: Okay, kommen wir mal auf das Thema Impfen. Da wird gerade ähm, sehr ja. viel darüber debattiert. Äh, vielleicht erstmal allgemein die Frage, wie gesagt, wir sprechen sehr viel darüber, wie können Menschen in, in Pflegeheimen, die, die ähm, eben ja, dauerhaft in, in einer Einrichtung leben, ähm, geimpft werden, wie kann das ablaufen? Aber sehr wenig darüber, wie das eigentlich bei Menschen eben, die zu Hause wohnen, abläuft. Also wie nehmen Sie da die Impfstrategie für Menschen in der ambulanten Pflege wahr?
2: Sehr unterschiedlich tatsächlich. Hier in NRW hat gerade Minister Laumann heute Vormittag noch mal darüber aufgeklärt und hatte beschrieben, dass da verschiedene Modelle entwickelt werden. Er hat auch sozusagen zugesagt, dass ab einem bestimmten Pflegegrad auch die, die Fahrt zu dem Impfzentrum dann auch finanziert wird und übernommen wird von der Pflegekasse. Ansonsten gehen die Pflegebedürftigen, die in der häuslichen Pflege versorgt werden, ansonsten gerade ein Wenig unter.
1: Das heißt, wie, wie äußert sich das? Also, wie, wie läuft das gerade überhaupt ab? Es gibt viele Berichte darüber, dass man dann eben sich selber ja um einen Impftermin kümmern soll, telefonisch oder online, was vielleicht schwierig ist. Also, wie läuft diese Organisation von Impfterminen ab? Inwiefern ist da vielleicht auch dann der Pflegedienst, der, der ambulante, eine Anlaufstelle, Ansprechpartner?
2: Ansprechpartner sind wir in jedem Falle, dass wir ähm, darüber informieren und auch eine kleine Aufklärung über die Impfung ähm, geben. Ansonsten sind, ist der Pflegedienst als solcher erst einmal nicht in die ähm, Impfstrategie ähm, für Pflegende, ähm, oder für Pflegebedürftige in der häuslichen Pflege eingebunden.
1: Das heißt, das müssen dann die, die Pflegebedürftigen selbst oder vielleicht Angehörige oder sowas übernehmen.
2: Genau, wir versuchen in bestmöglich tatsächlich dann auch zu unterstützen und äh, befürworten ist dann auch, dass sowohl die Mitarbeitenden wie Pflegebedürftigen geimpft werden, aber darüber hinaus ähm, können wir tatsächlich erst einmal nicht viel tun.
1: Jetzt haben Sie schon die Mitarbeitenden angesprochen. Es wird auch darüber debattiert, ähm, über die Impfbereitschaft von Pflegepersonal. Da werden dann zum Teil ähm, Umfragen, nicht repräsentative Umfragen, ähm, als, als Grundlage genommen, dass ähm, da die Impfbereitschaft zum Teil nicht so hoch sei. Wie, wie nehmen Sie das wahr? Ist das ein Thema?
2: Ja. Also wir und Nita befürworten das Impfen äh, gemäß RKI in jedem Falle und werben bei den Pflegemitarbeitenden intensiv dafür, ähm, dass sie sich daran äh, beteiligen. Und ähm, darüber hinaus ähm, nehmen wir eine sehr hohe Impfbereitschaft bei den Mitarbeitenden wahr und ähm, sind sehr, sehr zuversichtlich, dass mit einer noch größeren Aufklärungspolitik tatsächlich auch die allermeisten ähm, davon zu überzeugen sind, dass eine Teilnahme bei der Impfung tatsächlich auch als Prävention die wirksamste äh, Methode aktuell ist.
1: Es wird ja auch äh, debattiert oder es gab Forderungen nach einer Impfpflicht für Pflegepersonal. Wie stehen Sie dazu?
2: Also die Debatte geht aus Sicht der Johanniter daran, äh, sozusagen an der aktuellen Herausforderung ein wenig vorbei. Wir nehmen ähm, keine Impfverweigerung wahr. Wir haben gesehen, eine sehr hohe Bereitschaft, eine Impfung auch wahrzunehmen, ähm, und darüber hinaus sehen wir das halt als die wirksamste Prävention, äh, gerade an der, ähm, der Corona-Pandemie tatsächlich entgegenzuwirken.
1: Morgen, Sie haben eben schon gesagt, die Ministerpräsidenten, morgen kommen ja Bund und Länder nochmal zusammen, um über weitere Maßnahmen äh, ja, im, im Kampf gegen Corona äh, zu beraten. Es gibt von verschiedenen Seiten dann auch Forderungen, dass man eben gerade im Pflegebereich nochmal verstärkte Anstrengungen anstellen müsste. Gibt es etwas, wo Sie sagen, da fehlt uns irgendwie Unterstützung von politischer Seite oder da müsste es konkrete Nachbesserungen für die Pflege geben?
2: Wir testen unsere Mitarbeiter gerade sehr regelmäßig auf das Coronavirus mit den Corona-Schnelltests. Da haben wir tatsächlich aktuell die Problematik, dass diese Testdurchführung sehr schlecht refinanziert ist. Das heißt, wir testen zwar, aber da, da bleiben wir tatsächlich überwiegend auf den äh, Kosten sitzen und das wollen wir oder sind wir tatsächlich immer wieder dabei, das an der Politik anzubringen, dass sich diese ähm, Refinanzierung tatsächlich auch ähm, verbessert, sodass wir halt unter Umständen noch mehr Angebote schaffen können, auch dann Pflegekunden in der Häuslichkeit zu testen, weil das geht tatsächlich aktuell wiederum unter.
1: Das war der Tag am 18. Januar 2021. Feedback erreicht uns am besten per Mail an dertag.deutschlandfunk.de. Ich bin Katharina Peetz, sage danke fürs Interesse und bis bald.